0: Estamos en la Universidad Utopía, en Radio Utopía, en el 107.3 de la FM y en www.radioutopia.rg.es y hoy tenemos de nuevo un programa de nuestros compañeros del grupo Istopía. <risa>
1: El programa de hoy de Universidad Utopía vamos a hablar eh, con el doctor en historia contemporánea Manuel Álvaro González eh, de su pequeña investigación sobre la ciudad del sol que forma parte de un diccionario de lugares utópicos que está realizando el grupo Histopía de la Universidad Autónoma de Madrid y pues vamos a dar un poco pie que nos hable de, de su investigación.
2: Buenas tardes a todos eh, Efectivamente yo la pequeña investigación que, que he llevado a cabo Ha sido sobre la utopía del de dominico Tomás Campanella, La ciudad del sol eh, Se suele considerar digamos un, Una de las más importantes de, de una época En que el género utópico empieza a arrancar Fundamentalmente con la utopía de Tomás Moro Y con, con la Lántida de, de Bacon eh, Dentro de lo que son Las, las utopías modernas el, Me gustaría Empezar introduciendo al autor que es un personaje bastante curioso, eh, Tomaso Campanella. Tomaso Campanella, es un, estamos hablando de, fundamentalmente de principios del siglo XVII, es un hombre que tuvo una vida bastante complicada, bastante compleja, hasta el punto de que incluso la propia María eh, llegó a afirmar de que le interesaría en algún momento escribir una novela sobre su vida, si bien bueno, pues nunca, nunca la llevó a cabo. Eh, estamos hablando de un, de un dominico, ...de la región de Calabria, una región muy, muy pobre... ...que pertenecía al Reino de Nápoles... ...que a su vez pertenecía a la, a la monarquía hispánica... ...que debido a un poco de suerte y a su prodigiosa memoria... Eh, ...sí que pudo estudiar, pudo formarse... Eh, ...gracias a que bueno, fue aceptado dentro de la Orden de los Dominicos... Eh, ...si bien fue conocido como el Eterno Imprudente... ...porque a lo largo de toda su vida... ...mantuvo una oposición digamos, a los principios más fundamentales de, de su tiempo... Él a lo largo de toda su obra eh, defendió un sistema político muy diferente del que, del que imperaba en la época. Él bueno, pues, eh, anhelaba pues, la existencia de, de una monarquía universal, pensando fundamentalmente primero en España, que era la, la más importante, y luego en Francia, eh, eso sí, tutelada por el Papa. Y un poco esas ideas las, las, plantó, las plantó a lo largo de su obra, pero también tuvo una repercusión muy importante en la, en la ciudad del Sol, que bueno... Es, es un poco la, la hora de la que he venido a hablar aquí hoy.
3: ¿Podrías explicarnos, Manuel, cuáles son las grandes características o los grandes rasgos que dibuja
2: Tomás Campanella en su Utopía? Perfectamente. Eh, la ciudad del sol es un, es un relato eh, narrado por un marinero de Cristóbal Colón. No es casualidad que sea un marinero de Cristóbal Colón el que, el que cuente esta historia eh, que viene de un viaje muy lejano se supone que de la isla de Ceilán, donde él ha tomado contacto con, con esta ciudad del Sol. Una ciudad que ya llama la atención por su extraña morfología, está formada, formada en círculos eh, piramidales, y un poco por, por todos los principios que la rigen. Eh, se le ha llegado un poco a, a definir como una teocracia comunista, en el sentido de que la élite política la forma pues, pues una élite sacerdotal, eh, y la propiedad privada está, dis, está disuelta, Campanera dice explícitamente, ...que tanto la propiedad privada como, como la familia... Eh, serían pues un, un origen de, de desigualdades... ...él sostenía... ...que bueno, que en esta ciudad del, del Sol... Eh, ...los niños no, no pertenecían a sus padres... ...pertenecían a, 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 la, a la ciudad del Sol, a la, a la comunidad... ...y que incluso lo que era un poco la, la procreación... ...recuperando un poco unas ideas de, de Platón... De, la, ...de los libros de la República de las Leyes... ...estaban perfectamente dirigidos... Y luego la educación, todos estaban educados, también estaba dirigido un poco para el perfeccionamiento eh, de los habitantes. Un poco de, de una manera para analizar digamos, la mayor igualdad a la hora de, bueno, pues de tener acceso al, al conocimiento, que fue una de las cuestiones que más, le, que más le preocupó a él.
0: Bueno, os recuerdo a todos que estamos aquí en el programa eh, de Universidad de Utopía, entrevistando a Manuel Álvaro González eh, hemos hablado ya unos cuantos García Gutiérrez, Luis Toledo, yo Jesús de Felipe y eh, Manuel siguiendo con, con la misma línea de, de, de preguntas eh, sorprende un poco que eh, esta, eh, esta idea de ciudad ideal que tiene, que tiene Campanela eh, nos recuerde mucho a otras otras ideas similares más recientes en el tiempo Parece ser, como tú eh, escribes, que, que, bueno, que se le concede una importancia clave a la educación, a la igualdad, a, a la necesidad de que todo el mundo colabore para el bien común. Estas son ideas que nos recuerdan un poco a, a otras utopías más recientes. Sí. ¿A qué crees que se debe esto? Eh,
2: efectivamente, una cuestión que puede llamar muchísimo la atención de, de esta obra es que los problemas que Campanella trata... Eh, nos pueden decir mucho a la sociedad actual. Él estaba muy preocupado por la desigualdad, él está muy preocupado por, por la educación, él está muy preocupado porque, digamos, lo que era el poder político estaba veado a la mayor parte de la población. Ahora, ahora a la hora de ofrecer soluciones, eh, sí que nos pueden parecer bastante extrañas, en el sentido de que él participa de un esquema mental eh, muy lejano del nuestro. Eh, nosotros... Por más que lo estemos cuestionando, no dejamos de ser herederos de esa tradición de las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX y las culturas políticas de nuestra época, de la época contemporánea, aún a día de hoy se siguen nutriendo de ideas como la idea de nación, una idea de progreso, una idea racionalista de libertad, que eran ideas que a él pues, le eran totalmente ajenas. En ese sentido, sí que, sí que es bastante interesante y, bueno, pues no deja de llamar la atención, pues, eh, por ejemplo, eh, cómo él concibe el poder político. Él defendía que el que fuesen unos sacerdotes no dejaba de ser lo más justo, porque los sacerdotes son los más formados. Eh, luego, además, haciendo comparación con, con otros príncipes de la época, los sacerdotes ya tienen una edad, eh, lo cual, bueno, pues les impide hacer ciertas locuras o les permite ser más razonables que otra línea de príncipes que podrían ser contemporáneos de él que por su juventud o por su inexperiencia pues podrían acabar cometiendo errores. Eh, también está el tema de la educación. Él, que, la, que, el que era hijo de campesinos analfabetos, era perfectamente consciente de que la educación estaba vedada a la mayoría de la población y de hecho él, él tuvo suerte de, de poder estudiar con los, con los dominicos. Y digamos que a la, a la hora de plantear un poco sus ideas de la, de la educación, pues podríamos plantearlo desde dos puntos de vista. Eh, por una parte estaría su... Eh, que él tuvo contacto con, con un pedagogo español, que era José de, Casal, de Calasán, que en la Roma de la época pues empezó a fundar las primeras escuelas Pías, que daban una educación elemental a muchísimos niños que hasta ese momento no habían tenido ni, ninguna oportunidad es muy famoso el, la mentalidad de la educación que, te, que entonces tenían los jesuitas, pero los jesuitas la concebían exclusivamente para una élite. Eh, José de Calasanz, a quien Campanella conoció personalmente, eh, aspiraba a extenderla a la mayor parte de la población posible y no de extrañarnos que en la Ciudad del Sol todo el mundo tenga una educación. De modo que tendríamos un problema, pero el otro problema es... ¿Qué educación? Y es que en la época de Campanella eh, hay un dogmatismo aristotélico eh, las tesis de Aristóteles están, son, son, son claramente las, las prioritarias Aristóteles que basaba un poco su sistema de conocimiento en la deducción y en, un sistema de, y en un sistema esquemático bastante rígido quizá no tanto el propio Aristóteles como los sucesores de Aristóteles uh -huh. aunque es verdad que él focalizaba casi hasta, como un, hasta personal en la, en la figura de, de, este, de este filósofo de la, de la antigüedad de, de, de Estagira. Eh, y Aristóteles, bueno, se había consolidado su pensamiento sobre todo desde el siglo, de los siglos XII-XIII hasta la época de, de, de Campanella y no deja de ser irónico que el que más hizo por consolidar el pensamiento aristotélico fuese otro famoso dominico, el eh, santo Tomás de Aquino a quien, curiosamente, también pues, Campanella sí, a, a él sí le tenía pues, en, en bastante estima intelectual eh, eh, ¿En qué sentido...? ¿Cómo podía criticar campanela al pensamiento aristotélico? Bueno, pues él fundamentalmente él anteponía la idea de investigación, que con la idea de investigación esos rígidos esquemas se podían destruir. Él decía que eh, puedes leer mil libros, que no te va a decir tanto como si lees el gran libro, él se refería al libro de la naturaleza. ¿Y quiénes eran sus referentes? Él tenía dos grandes referentes: por una parte tenía Galileo Galilei, que decía que había devuelto a Italia por la senda de la Edad de Oro de la, del Intelecto, porque con, con el uso del telescopio había transformado radicalmente todo lo que conocíamos del, del universo. Eh, parece ser que nunca estuvo muy convencido por las teorías de Copérnico, pero al final el, el, la morfología de la Ciudad del Sol no deja de ser una plasmación del, del sistema oleocéntrico de, de Copérnico. Y el otro gran hombre al que él podía admirar un poco a la hora de lo que es eh, pues la idea de investigación, de conocimiento, Cristóbal Colón que con sus viajes pues eh, trastocó completamente todas las ideas sobre la esfericidad de la tierra, sobre la forma de la tierra, sobre el, el, el mundo que nos rodea y bueno pues un poco estas ideas de extender la educación para todos, de contradecir el dogma de Aristóteles eh, la acarreó pues muchísimos pro problemas.
1: Y antes he mencionado que se conoce esta obra incluso como eh, una tecnocracia comunista eh, ¿por qué se le, se le da ese título o qué relevancia tiene para para los socialistas del de siglo XIX
2: y XX. Una, una teocracia comunista, en el sentido de que él negaba la propiedad privada, incluso disolvía a la familia, tampoco es que fuese el plenamente original en todo esto. Él no dejaba un poco de aportar una visión cristiana a ciertas ideas esposadas por Platón en la República y en, y en las leyes. Eh, no dejaba también de tener en cuenta lo que habían dicho otros pensadores italianos de, de principios del, del, del Renacimiento. Eh, como Pierre Cándido de Cembrio o, o Francesco Doni eh, y luego estaría el tema más curioso de él el, el, el hecho de que el poder estuviese bueno pues concentrado pues, en, una, en una casta sacerdotal que bueno pues, pues, pues orientando un poco la, la orientación de los solares a la vez que estaba abierta a ellos según iban creciendo eh, según iba formándose eh, en un mundo recordemos que estaba dividido entre privilegiados y no privilegiados una élite nobiliaria que estaba cerrada a, lo, a los no privilegiados, pero es que incluso en su época, a pesar de todos los problemas que tuvo, era la Iglesia la única que acababa ofreciendo alguna posibilidad, no muy grande, pero sí que una posibilidad de pasar a formar parte de ese mundo privilegiado, como en, en, en cierto modo le, le ocurrió a él, él pudo formarse, él, 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 él pudo debatir con, con el mundo que le tocó vivir gracias a que entró a formar parte de la, de la Orden de los, de los Dominicos. Eh, y muy interesante también lo que mencionas de los socialistas utópicos, esta obra de la Ciudad del Sol en vida de campanera distó de ser su obra más famosa y en el siglo XVIII apenas hay referencias a ella, pasa totalmente desapercibida, si bien es verdad que ya en la simbólica fecha de, fecha de 1789 ya hay una traducción al alemán eh, esta obra fundamentalmente empieza a ser conocida en el siglo XIX por los, por los socialistas utópicos de, de Francia y de Italia a partir de las décadas de 1830-1840 eh, que, que ven que es muy interesante un planteamiento social que acaba con la propiedad privada, que generaliza la educación, eh, que, bueno, que, que demostraba que ya que todos esos problemas sociales ya, ya, ya generaban inquietud en, en épocas pasadas, y de hecho es una, es una obra que se heredita muchísimo a lo largo ya de todo el siglo XIX y de todo el siglo XX, eh, sobre todo en el siglo XX, lo que fue el bloque soviético, se hicieron muchísimas traducciones en Polonia, en Hungría... Eh, en España se la traduce tard tardíamente se la empieza a traducir eh, por lo menos por la constancia que yo tengo a, a partir de la década de 1940 eh, y ahí también habría problemas quizá a la hora de querer ver quizá demasiada modernidad en, en Campanella ver casi un, un poco entre comillas un presocialista en, en muy, muy comienzos del siglo XVII yo insisto que él tenía una visión teológica del de la sociedad, del, del mundo una visión hasta milenarista, muy, alejano, muy alejado de los planteamientos más propios de esas revoluciones de finales del XVIII de eh, comienzos del XIX, que manejaban estos socialistas que le, que le quisieron recuperar y hacer uno de los suyos.
3: A mí me gustaría hacerte una pregunta que, de alguna manera, quizá podría enlazar con, con los dos asuntos que, que acabas de tratar, eh, porque en esta teocracia comunista, eh, o lo que tú denominas teocracia comunista, eh, lo cierto es que sus habitantes no eran, no eran cristianos ¿no? sino que tenían sí. otro tipo de creencias acerca de lo divino o lo religioso me gustaría que, que explicaras esto un poquito más en detalle y eh, a ver si sería posible relacionarlo con el segundo aspecto que mencionabas en tu última intervención que es esta modernidad eh, quizá exagerada que se ha pretendido ver en, en la obra de, de Tomás Campanela.
2: Es, es muy interesante ese detalle que, que acabas de recuperar, Luis. El hecho de que los, los solares no, no son cristianos. Eh, y aquí pues habría que sacar a colación. Eh, estábamos hablando eso de que los referentes de, de Campanella bueno, pues son Galileo, son Cristóbal Colón. Eh, uno de sus grandes archienemigos era Aristóteles. Habría que mencionar a su a otro gran archienemigo a, a un nivel intelectual eh, que es Maquiavelo también de esta época del, del Renacimiento italiano, eh, le criticó fundamentalmente en otras obras, de hecho en la, en la que más cara contra Maquiavelo eh, no por nada se llama El ateísmo triunfante, y es lo que criticaba a Maquiavelo si es que concebía la religión eh, exclusivamente como un arma política, como un arma, con, con una finalidad política. Eh, Campanella, evidentemente, le ve una utilidad política importante a la religión, eh, pero también lo concibe como algo... Más, 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 más real en el sentido, tenía una visión más mística de la, de la realidad de este, este, este campanela eh, hasta el punto de que él afirmaba de que, bueno, si todos somos hijos de Dios, todos individualmente podemos tener un contacto personal con la, con la divinidad, eh, la relación más perfecta, efectivamente, pues, acabaría siendo el cristianismo, pero eso no priva a los que no conocen el cristianismo de, de tener su propio, su propio contacto con la, con la divinidad, en este sentido, eh, los, los solares tendrían una religión natural eh, y su ética, su moral, no estaría muy lejos de la propugnada por el cristianismo. Y ahí tendríamos otro de los problemas que tuvo Campanella ya de antes de que lo encerrasen en, en la Inquisición durante, durante casi 30 años, eh, de que esta visión de la religión claro, acaba, eh, es cierto, Campanella sostenía que el Papa tenía que tener un poder político muy importante dentro de esa idea que tenía de la monarquía universal pero con esta visión de, de la religión está abriendo la puerta de la salvación de las almas a gente no cristiana eso es un problema grave luego además Campanella lo acaban encerrando porque él en, en 1599 él participa, participa seriamente en una, en una revuelta en Calabria en una revuelta, revuelta formada sobre todo contra la nobleza de la, de la región, eh, y en esa revuelta parece ser que esperaban contar con algún tipo de apoyo turco. Entonces se, se fueron acumulando, de hecho él, decir que sal, salvó la vida, porque mantuvo la sangre fría en los interrogatorios y se fingió loco, a pesar de que, bueno, de que su, sufrió unas torturas eh, francamente desagradables, pero al final sí que pudo darse por loco y está en la cárcel un poco cuando, cuando consigue escribir la, la ciudad del sol. ...en cuanto a lo del tema de la, de la... visión moderna... ...exactamente a qué te querías referir con... Si, ...una visión moderna de la religión...
3: ...no, que antes estabas comentando... ...que... ...en la bibliografía que, que has sí. consultado... ...se hace una interpretación de la obra de Campanella... Eh, ...mucho más... ...moderna, ¿no?... Que, ...que lo que sería su, su propia visión sí. particular... ...entonces yo te preguntaba... Eh, ...precisamente por esta cuestión religiosa... Eh, para ver si nos podías ofrecer una explicación desde lo religioso sí. en su contexto, como, como acabas de hacer, sí. e intentar de alguna manera eh, sortear ¿no, esta revisión
2: posterior que ha habido. Eh, pues sí se podría en el sentido de que efectivamente es, el eh, un, digamos que ha habido, hubo una tradición dentro del Estado de la cuestión sobre Campanela, sobre la Ciudad del Sol y sobre el resto de su obra. ...que quisieron ver en, en este dominico... Eh, ...quisieron acercarlo a posturas de un catolicismo social más contemporáneo... ...dentro de, la, de lo que era una tradición de este catolicismo del siglo XIX francés... Eh, ...y eso pues evidentemente pues, parece un anacronismo... No, ...no sería del todo certero... Eh, ...ideas muy importantes sobre la religión y sobre el orden de la iglesia de Campanella... ...parecen más deudores de un pensamiento medieval de un pensamiento bajo medieval que en, su, que en vida de Campanella ya no estarían en boga en un momento en que empiezan a surgir eh, primero la revolución protestante y luego pues una concepción política que relegaba, pretendía relegar al, al Papa eh, pero si sí es cierto que esta visión de una religión natural de ver a la religión no solo como un arma política sino como algo más, algo más íntimo sí que le causó problemas muy serios fue uno de los principales escollos que él incluso tuvo a la hora de, de poder salir de las, de las telas inquisitoriales y irónicamente también fue una de las causas del éxito de su obra porque, el éxito, porque Campanella que cuando sale de, la, de las telas inquisitoriales 27 años después eh, es, es, es muy famoso en vida como, como pensador la obra de Campanella se ha difundido especialmente en Alemania porque los protestantes alemanes curiosamente vieron que el, muchas de las ideas de este pensador que defendía que el Papa debería tener un poder político importantísimo eh, sí que vieron que esta clase de ideas pues podían utilizarlo un poco en su, en su beneficio y de hecho no, no creo que vaya a pronunciar bien el nombre pero eso fue un, un personaje alemán Kaspar Schopp, si sí, se pronuncia así, no, no sé cómo se pronuncia, eh, pero fue un poco el, el que más le ayudó a la hora sobre todo en los primeros años de difundir su obra, de hecho también como detalle recordar eh, la primera vers versión de, de La ciudad de Sol escrita en italiano eh, pero no se publica hasta 20 años después eh, estamos hablando de principios del siglo XVII en Frankfurt y ya para que se pueda entender para que los alemanes lo puedan entender se publica en latín
0: bueno en relación con lo que nos estabas contando ahora mismo eh, has mencionado antes has mencionado muchas cosas ¿no? sí, sí. De, y de, de, de las cuales se puede hablar mucho eh, esta eh, pues oposición o al menos crítica que hace a la tradición aristotélica sí. ¿Mm? tiene algo que ver con, con mmm, una percepción con una corriente de pensamiento dentro de la iglesia sí. que tiene que ver con, con uh, Agustín de Hipona y la interpretación sí. de Platón sí. y esa corriente eh, en la época de Campanella ya está más asociada a la, a la reforma protestante, ¿verdad? Entiendo entonces tú en tu trabajo hablas de que Campanella comparte lo que se ha venido llamando agustinismo político um, ¿en qué medida eh, esa tradición agustinista que está relacionada con Platón se refleja luego en la práctica de, de esa ciudad imaginaria? Mm.
2: se reflejaría un poco en la, en la práctica de esta ciudad imaginaria eh, ese agustinismo político del que estábamos hablando lo refleja sobre todo ya más en, en otras obras eh, como, en la, como en la monarquía hispánica eh, esa idea un poco de establecer este lazos entre el poder civil y el poder religioso eh, estábamos hablando antes de esta entrevista que eso que él, digamos que dos, dos líderes políticos que sí que establecía como modélicos por la relación que habían establecido con la iglesia pues eran Carlos Magno ...fundamentalmente Carlos Magno... ...y también Constantino el Grande... ...que bueno, incluso durante muchísimo tiempo... ...la iglesia defendió que Constantino les había legado... ...les había legado la, la ciudad de Roma... En, en, ...en la famosa donación de, de Constantino... Eh, ...y es que él... ...esa idea de que... De la, de, la, ...de la monarquía universal... ...hay que ponerlo también un poco en contexto... ...estamos en una época de cambios muy importantes... Eh, insisto, en este es de principios del siglo XVII lo que le precede son, son cambios drásticos en la, en la Europa del momento aparte del descubrimiento de América en Europa se forma un poder muy extenso que es el imperio de Carlos V que también las relaciones que, de hecho, que tiene Carlos V con Roma son, son bastante complicadas de hecho incluso se llega a saquear eh, la ciudad de Roma y luego pues, posteriormente también el, eh, de, el imperio de, de Felipe II eh, él, está, eh, en, insisto que en otras obras aunque quizá yo creo que en, en lo que fue la Ciudad del Sol el reflejo es menos importante en el sentido de que es como una, una teocracia perfecta, eh, pero sí que es muy interesante eso, el, el cómo él, él afirmaba que el, que el Papa debía tener un, un poder importante. Por ejemplo, él defendía mucho que, que el, el Papa Alejandro VI eh, defendió a, incluso ante otros eclesiásticos, que sí que tenía toda, toda la autoridad para, para repartir el mundo entre España y Portugal eh, en 1494, que bueno, es pues, algo que generó, que generó bastante, bastante polémica, eh, y entendía bueno, pues, que, había que tenía que haber un gran príncipe cristiano que, que, le, que, prote, que unificase, pero que a la vez se pusiese a su, a su servicio. Eh, luego, además, dentro también de una, de una tradición italiana, la tradición de los huelfos, ellos entendían, los gulfos entend, eh, llegaron un poco a defender que los príncipes italianos, para evitar un estado constante de guerra, debían formar una federación, ...que se reuniese bajo la dirección del Papa... ...y, y Campanella pertenece un poco, un poco a esa tradición... ...porque el Papa... ...la figura, papa, la fi, la figura del Eclesiástico... Eh, ...simboliza dos cosas... ...para menos dentro del pensamiento de Campanella... ...primero, lo que es la formación académica... ...que para Campanella es, es fundamental... ...pero también una renovación espiritual... ...este agustinismo político defiende... Que el, ...que el que debe ejercer la autoridad... ...debe de también tener un vínculo casi más cercano con Dios... ...que con los hombres... Esto, evidentemente, pues, ahora no suena es eh, pero insisto en que eso que pertenece pues a una, a una tradición que eso que en esas en esas épocas de revoluciones liberales se, se rompe un poco de una, de una manera importante.
0: Sin embargo, en Quivitas Solis ¿Eh? no parece que haya autoridades... No. Eh, es difícil hablar de autoridades civiles y eclesiásticas en, en el mundo anterior a la modernidad porque, porque hay una... una digamos, una mezcla de, de cuestiones aquí, ¿no? O, que, o lo que nosotros pensamos que es una mezcla. Sin embargo, en, en ese equivita Solís es lo que habías dicho, una claro, teocracia, ¿no? Sí,
2: exacto. Esta relación entre un poder civil y un, y un, y un poder religioso, más pensando en en, en, en su mundo, en, en, su, en su mundo real, en, en un mundo en el que estaba la monarquía hispánica, en un mundo en el que estaba el Reino de Francia, en un mundo en que Italia está dividida, eh, pues en otros ensayos políticos más en un sentido clásico, de en ensayo político sí que lo desarrolló a la hora de imaginar un mundo mejor una utopía eh, a muy pequeña escala algo a, a tan pequeña escala como, como una ciudad en, en una pequeña isla eh, se permitió un lujo de, de que este poder civil un poco para, no, no aparece o al menos el, el viajero de, de Cristóbal Colón a la hora de contar su historia lo omite no, no lo menciona eh, quizá bueno, porque desarrolló este, 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 este mundo a una escala, a una escala muy pequeña o, que, o quizá porque quiso aprovechar, insisto, pues por las pequeñas dimensiones tanto del texto como de esta ciudad eh, centrarse exclusivamente en, en un poder religioso perfecto dentro de lo que era su mentalidad, dentro de lo que eran sus ideas
1: la morfología de la, de la ciudad, que parte de un modelo como heliocéntrico que parte de, de un centro que es lo más relevante, donde está el sol, el templo, y cómo se va alejando de, de ello, que es como cierta jerarquización, ¿no? A pesar de que no haya quizá una autoridad civil, sí que hay una jerarquización en tanto lo religioso. Pero yo me pregunto si esa jerarquización se plasmaba también en los, en los individuos, eh, y con respecto a eso también eh, quería preguntarte sobre si se diferenciaba en algo el papel eh, otorgado a mujeres-hombres o si no había ni siquiera esa diferenciación o un eh, poco
2: eso lo de, eh, el hecho de que estuviese tan, tan jerarquizado un poco claro, sí que ha llevado, muchas veces se ha, se ha querido radicalizar la, la visión de Campanella como un, 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 digamos un, un pensador, es verdad que, que sí que tenía ...una conciencia de las desigualdades sociales de, de su tiempo... ...que sí que quiso mitigarlas en, dentro de, de, esta, de esta utopía... ...pero afirmar, como se afirmó en algunos casos... ...que era una utopía igualitaria... ...era quizá llevarlo a unos extremos... ...porque efectivamente, como afirmar, ...sí que se establece una, una jerarquía... ...aunque, es la, o, aunque esta, esa jerarquía, el ascenso a esa jerarquía sí que está abierto... ...no como en el mundo que él conoce... ...o, o más abierto que el, que el mundo en el, en el, en el que él conoce... Eh, ...esta forma piramidal eh, permite un control... Eh, el, el, el solar que es digamos un poco el, el líder el, el que es el que está arriba lo puede ver todo, tiene un control absoluto tiene un conocimiento absoluto de, de, lo, de, lo, de, lo, de lo que está pasando en cuanto a las relaciones de género en cuanto a las, a las relaciones de género esto incluso generó que, que su obra fuese censurada siglos después en la, en la Inglaterra victoriana porque estábamos hablando de que Campanella no, no creía no creía en, en la familia en el sentido que él veía que la familia al final acaba siendo el uno de los fundamentos de la desigualdad de no es lo mismo nacer en una familia de campesinos calabreses como había sido su caso que nacer en una familia de, de nobles florentinos como, como era el caso bueno, pues de, 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 de una élite eh, ahora él disuelve la familia, los, los hijos pertenecen a la, a la ciudad, pertenecen a la, a la comunidad, pero es que la comunidad, digamos esa élite religiosa, también organiza estrictamente, también organiza estrictamente lo, que, lo que son las relaciones sexuales, eh, pensando sobre todo en casi en una perfección física y en una perfección moral de, de los habitantes. Él, esto no era algo que se hubiese ocurrido a él personalmente. Él no deja de, 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 de ser deudor en esta parte también de, de la República y de las y de las leyes de Platón. Eh, si, bien, si bien aquí él sí que tenía, sí que tuvo muy en cuenta, eh, dentro de la mentalidad de la época, eh, la astrología. La astrología que ahora bueno, pues lo podríamos considerar una, una especie de pseudociencia o, o algo digamos, realmente poco serio... En su época tenía un prestigio académico importantísimo, se impartía, la astrología se impartía en las universidades, eh, autoridades políticas formadas y de primerísimo nivel se la tomaban muy en serio. Cuando digo de primerísimo nivel, estoy pensando en el rey de Francia, estoy pensando en algunos papas como, como Urbano VIII. El, el propio Campanella, el propio Campanella le, le daba una importancia real a la astrología y por eso, bueno, pues a la hora un poco de dirigir lo que era la, la procreación, pues tenía esto muy en cuenta. Eh, evidentemente, esto, pues, un poco en lo que. Claro, es que tam también estamos en una época que tampoco quiero patinar, pero digamos, un, un, esto, pues, un poco lo que sería un poco la libertad sexual de las personas, pues, pues la hace desaparecer por completo. Él, si, dejo, si dejaba un margen, él defendía que que le entendía perfectamente la, la naturaleza humana y que, que dentro de, de los, los rígidos márgenes a la hora de, de, controlar, de controlar la procreación. Eh, sí que los, las, los, 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 los chicos sí que podían tener pues eh, relaciones eh, pero con mujeres que fuesen probadamente estériles o que, o que estuviesen ya embarazadas digamos para que dentro de un cierto control pues no, no pudiesen romper digamos lo que era el, 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 este, este control de la, de la, de la procreación eh, pero vamos entonces ahí, ahí estaría un poco el, el, cómo, el cómo él veía un poco el, el control de las, de las relaciones entre entre hombres y mujeres, por supuesto, también lo que era, digamos, eh, la homosexualidad, el unanismo, había que combatir contra eso, y por eso dejar ese margen de que puedan estar pues, con mujeres embarazadas, por ejemplo. Ya, ya os digo que, que es, 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 es prepé, no suena no asprepéntico, pero res, responde a un, a, un, a un. vamos, a unas ideas que es que pero los problemas, lo, lo curioso es que los problemas eran los mismos que, que nos podemos enfrentar nosotros hoy día.
0: Bueno, yo tengo más preguntas, ¿no? Y la verdad, cada vez que tomas la palabra dices muchas cosas Ya, 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 ya. <risa> y... Pero insisto en que eso,
2: esto es forma parte de una pequeña investigación Yo me podré equivocar en muchas cosas Pero bueno, bueno es, tan... interesa es interesante
0: para hablar y
2: para debatir sobre
0: este curioso personaje Tan, tan pequeña no parece, ¿no? Porque eh, hay muchos factores y muchos asuntos que mencionas sí. um, Bueno, hay una pregunta que quizás es, es muy obvia Y a lo mejor la podríamos haber hecho antes y es eh, la cuestión del nombre eh, sí. ¿por qué se llama así? Eh, al parecer hay varias eh, teorías ¿no? que podrían explicar ese nombre ¿qué sí. nos puedes contar? Eh, bueno pues
2: retomando una vez más su fascinación por, por Galileo eh, recordar una vez más que él es de los pocos católicos que defiende a Galileo públicamente que recordemos que Galileo pues, eh, tuvo incluso que renegar de... De, de, muchas, de muchas de sus ideas, eh, estamos en una época también en que el sistema heliocéntrico eh, se, se, se empieza a discutir, eh, este, no recuerdo exacta la fecha exacta, pero si, si, no, no, creo que no, no hierro mucho si digo que, que la Iglesia Católica, las, las teorías heliocéntricas de Copérnico las condena oficialmente en 1616, o al menos en la década de 1610, o sea, ya después... De que, de que Campanella haya escrito por lo menos la primera versión en italiano de, de, la, de la Ciudad del Sol. Eh, pero luego también, a, a partir de esta, de esta época en que bueno, se empieza a hablar de que el Sol es el centro del universo y, y no es la Tierra, eh, respondiendo a, a una tradición más, más filosófica, eh, el término Heliópolis, el término Heliópolis dentro de lo que era la escuela estoica, muy tenida en cuenta siempre dentro de, 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 del, del cristianismo, el término Heliópolis haría referencia a una ciudad ideal eh, que funcionase bien, que, que no tuviese unas desigualdades, unas desigualdades por lo menos eh, verdaderamente importantes, eh, pues probablemente tuvo, tuvo esto en cuenta. Eh, quizá tuvo en cuenta también eh, cierta, cierta tradición de la Antigüedad Clásica que hablaba de una isla del Sol que estaba cerca de la costa de Etíope pues que quizá, tam, quizá él también tuvo esto en cuenta pues, a, la, a la hora de, de darle un nombre eh, aunque insisto fundamentalmente tanto por la forma que tiene la ciudad y eh, por, por los debates científicos en los que él está y muy interesado eh, seguramente la idea que tenga es pues, ese Galileo y, y Copérnico
3: pero él, él no ofreció
2: una explicación no, donde explícitamente explicar, No, no, y no no ofreció una explicación de, de, por, de por qué se llama así... ...e insisto mucho en que lo, la, sus obras que más debate generaron... En su, ...esta obra generó debate, pero fundamentalmente las que más, la que más debate generó... ...es el de la monarquía hispánica, en el que hablaba eso, de esa relación... ...de establecer una monarquía universal, sostenida tanto por el rey de España... Como por, el, como por el Papa de Roma entonces él, él nunca dijo la, la llamé así por esto pero bueno, se ha entendido también se han querido ver referencias quizá en, en algún pasaje de Isaías un poco entendiendo que al ser un dominico pues era heredero de, esa, de esas tradiciones y pues probablemente lo, lo tuvo en cuenta
0: Isaías, la Biblia que sí necesita. sí pues tengo más preguntas
2: continúa, <ríe> continúa
0: eh, eh, él, bueno eh, uh, campanelas es casi, casi contemporáneo de otra de otros autores que empiezan a encontrar atractivo hablar de, de una isla perdida sí. en el océano donde hay gente muy extraña que se organiza de manera muy rara y que um, esa organización pues muestra que, que hay una diversidad humana um, eh, impensable hasta esos momentos um, ¿cuál sería... La relación, o. o ¿qué, ¿Qué tipo de comparación podríamos hacer entre la Ciudad del Sol y la utopía de Tomás Moro? Okay. Lo... Perdóname, sí. en eh, comparación quiero decir, ¿qué diferencias ves entre ambas mm. y, o, y qué similitudes? Aparte de la evidente de ser una isla. Sí.
2: <risa>
0: eh, por lo que
2: he leído, eh, para empezar, Tomás Moro su utopía se lo tomó casi más como un ejercicio literario. Eh, en el que constantemente está avisando de que está muy bien pero que es imposible eh, incluso esa idea un poco la, la ambigüedad del nombre de de, 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 la, de, 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 la, de la propia isla, de, de Utopía eh, en cambio Campanella sí que mostró a lo largo de toda su vida eh, con su comportamiento bueno pues un poco la idea de que, de, de, de que el mundo que él conocía sí que se puede transformar Recordemos incluso que él haya participado en, en una revuelta en, en Calabria eh, contra la nobleza, que es lo que le acaba costando el, el encierro. Eh, cuestiones a destacar de, de La Isla del Sol que le puedan diferenciar de la obra de Tomás Moro, pues probablemente su, su fascinación por lo que era, eh, lo, lo, lo que era la, la educación, eh, concebida pues como sobre, sobre todo el, el papel que le daba a la, a la investigación eh, y también bueno pues a su particular visión del mundo porque otra otra cuestión de la, de la morfología de, de, de la ciudad del sol en las en las murallas eh, está un poco escrito un poco las las, definici las definiciones un poco más básicas de las cosas de eh, qué es Dios eh, qué es el hombre eh, y, y fundamentalmente bueno yo, yo creo que, que una de las lo, lo que diferencia a la, a la Isla del Sol de la, de la utopía de Tomás Moro, pues quizás sea eso, pues el, el papel que le da la educación. Y también otra diferencia eh, que llama la atención, insisto, que él disuelve la familia. Tomás Moro en la utopía no disuelve la familia, eh, Campanela sí lo hace.
0: Hay algo positivo, eh, vamos a ver, por lo que yo tengo entendido, Tomás Moro describe una, una comunidad muy extraña, ¿verdad? sí. Y, y bueno, si es verdad lo que comentabas de que hay un ejercicio literario detrás, pues eso. Bueno, qué extraño es esto sí. e incluso puede ser un poco un reflejo negativo de lo que sabemos que existe.
2: No, día, ¿no? Incluso también permite añadir que, que a un nivel literario, a un nivel estrictamente literario, la, la utopía de Tomás Moro sí que ha recibido unas críticas mucho más favorables que la, que la ciudad del sol, que el interés es un poco la, el, el mundo extraño que presenta no, no tanto el valor literario de la misma mm. sí, sí, que, sí que y esto lo, lo, lo recalca más de un autor que, que Tomás Moro, digamos, sea mejor escritor bastante mejor escritor que, que Campanella o sea, les, acabas de mencionar eso
0: lo del ejercicio literario y me, me acabo de acordar y que sí que creo que es un detalle importante Bueno, pues mi pregunta iba eh, en el siguiente sentido parece que entonces Tomás Moro está diciendo bueno, ¿qué es lo que puede haber en el mundo? Mm. ¿Qué, ¿qué cosas tan raras incluso podemos encontrarnos en una comunidad que es un reflejo negativo a, a lo que conocemos. ¿no? Son tan diferentes que son casi lo opuesto de nosotros. ¿no? Pero por lo que tú has dicho, parece que Campanella um, se refiere a esta ciudad del sol como una comunidad que tiene rasgos positivos, que a lo mejor, probablemente no lo digas de forma explícita, pero que a lo mejor valdría la pena tener en cuenta para incorporar a la propia sociedad europea. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? Eh,
2: me alegro mucho de que saques el tema porque no lo había comentado y, y es una de, las cosas, una de las cuestiones importantes. Eh, él en el, en, en el texto sí que establece como una anti-utopía que, que sí que conoce, eh, que es muy real, que es Nápoles. Eh, Nápoles, una ciudad donde, digamos, donde ese sistema de, 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 una, no, de una nobleza que desde nuestro punto de vista bueno, pues era parasitaria porque no trabajaba pero además tenía muchísimos privilegios fiscales una nobleza que además eh, dentro de lo que era curiosamente ese orden de la monarquía hispánica que él defendía eh, estaba eh, ahondando en esas, en, en esas diferencias eh, pues él, él insistía pues, por ejemplo en que en la ciudad del sol trabajar no es degradante y trabajan todos eh, y dice que trabajan muy poco Trabajan poco tiempo Trabajan cuatro horas Porque al trabajar todos Pueden permitirse trabajar solo cuatro horas Y entonces tienen Una vez más Tienen tiempo Para poder formarse Para poder, para poder educarse Y ahí bueno Pues establecería una, una diferencia curiosa Otra diferencia que establece eh, Él decía que la propiedad privada eh, eh, Digamos Acababa yendo en contra del bien común Cuando a un hombre le quitas todo Lo privado Solamente le, quita el bien, solamente le queda el bien común ¿En qué sentido dice esto? Dice Los, los solares No acuñan moneda Solamente, o sea, no tienen moneda para uso regular solamente acuñan unas pocas para sus embajadores pero no, no, tienen, no, no tienen dinero en, 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 lo que es, en lo que es el día a día y aquí sí que está estableciendo bueno, pues una relación directa eso pues, con, con la ciudad de Nápoles una ciudad en la que convive una, una riqueza verdaderamente esplendorosa eh, con, con una pobreza también pues, eh, pues bastante, bastante destacada
0: o sea, que de alguna forma caparela está diciendo que otra organización es posible y que a lo mejor valdría la pena explorar esa vía. ¿Eso tiene algo que ver con algún tipo de lucha anterior? ¿Esa revuelta de la que hablabas antes tiene que ver con campesinos, revueltas antiseñoriales y a lo mejor eh, conectado sí, con tradición milenarista de pensamiento? Se enmarca claramente dentro de, esa, de, de, esas, de esas revueltas campesinas,
2: además... Las, las, durante su encierro la situación empeoró todavía más porque las, la guerra de los 30 años que claro que participa durante los 30 años en la guerra participa la, la monarquía hispánica que se extiende por la mayor parte de Italia la guerra es verdad a Nápoles no llega pero los esfuerzos fiscales que requiere esta monarquía hispánica para poder mantener una guerra muy importante de 30 años pues acaban ahondando un poco en, en, esas, en esas diferencias la monarquía hispánica se, se hacía muy dependiente de, de esa nobleza eh, y, y efectivamente Campanella participó en 1599 en, en esta revuelta de, de campesinos eh, incluso un poco en, en los interrogatorios parece ser que acababa un poco haciéndose esa idea de esas, esas el término no se le no ha educado es pero esas utopías o esas sociedades un poco apartadas de clérigos que se iban a la montaña que ahí formaban pues, unas sociedades más, mucho más ideales que las sociedades pues contaminadas por el comercio porque, evidentemente, Campanella condena el comercio. Eh, y, quizá, bueno, pues Campanella, pues evidentemente, está denunciando esa realidad. Eh, ¿Cree que esa ciudad del sol pues puede llegar a ser posible? Digamos que, digamos de lo, de lo que él ve como posible, lo plantea más, insisto, en, en los ensayos como monarquía hispánica, pero, desde luego, sí lo ve como ideal, y él sí que está aprovechando este ejercicio literario para atacar la realidad que él conoce del reino de Nápoles.
3: Bueno, yo creo que se nos acaba el tiempo. Eh, muchísimas gracias, Manuel, gracias por, a por estar aquí. Y no sé si quieres cerrar
2: diciendo algo, si queréis despediros. No, bueno, que vayan a sus librerías y compren <risa> la ciudad del sol, que está muy entretenido. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Adiós, hasta luego. Adiós. Muchas gracias.
2: Utopía. Cine y utopía, el poder de lo imaginario.
1: Y si digo la palabra utopías eh, o distopías, que es el primer producto cultural que se tenía en la cabeza, desde obras de teatro, de cine, eh, videojuegos. ¿Qué
4: es la bueno, de lo primero que Lo primero, los libros, yo creo, típicos de... distópicos de Orwell, de Fahrenheit 451, creo que es. De, o 21. <risas> no, pero... Pensando así en películas eh, y en Un mundo feliz, que también es como un libro representativo de, de la línea entre utopía y distopía un poco, eh, en la Lego película que sale hace un par de años, bueno, yo creo que es una referencia súper clara a un mundo feliz porque es como un mundo súper ordenado donde todo el mundo es muy feliz y además tienen manuales de instrucciones que les dicen lo que tienen que hacer en su día a día. De hecho el protagonista entra en pánico cuando tiene que ser creativo porque no puede, entonces como que empieza todo siendo una utopía en la que eh, todas las personas que viven en la ciudad están súper súper contentas pero luego... Vas viendo que cuando uno de sus personajes no se adapta al guión al que tiene, no, no sabe dónde meterse, está desubicado, entonces ahí ya dices: ¿esto es realmente una utopía o una distopía? Y yo creo que en eso, pues es eso: en el libro de Un mundo feliz se juega todo el rato con eso, de hasta dónde puede ser un mundo realmente utópico y cuándo se convierte en distopía.
5: Uh -huh.
1: Yo creo que es algo que a mí me viene mucho a la cabeza, que es cuando a mí me dicen utopías, yo pienso en libertad, en, plan, en, en joder, un mundo en el que seríamos más libres y eso, pero en realidad muchísimos productos eh, que hemos creado que tienen que ver con la utopía tienen que ver con el control, en plan con crear un, un ente y algo paternalizado que guíe un poco la sociedad y se vende como utopía. Bueno, se vende, se, se habla de ello como utopía, como un mundo perfecto en el que no sé qué, pero en realidad es un mundo paternalizado, y no sé, por sí. ejemplo en la película sí, 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 sí.
4: creo que se ve un montón totalmente. Sí. O sea, es todo súper lineal, no hay nada que se salga fuera de, de la norma. Sí. Y uh -huh. de hecho cuando se sale de la norma ya eh, pues eso, empieza la desubicación. Yo creo que también hemos concebido eso un poco como utopía por el miedo que parece que siempre se manifiesta al cambio, a lo impredecible a lo que no sabemos qué va a pasar no, nos pasa ahora en, en nuestros círculos o, 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 o más cercanos o más lejanos no sé, la gente está angustiada no sé lo que voy a hacer el año que viene cuando después de acabar la carrera no sé lo que voy a hacer el fin de semana que todavía no me ha salido un plan entonces entiendo que ante esa angustia eh, tendamos a pensar en utopías donde eh, todo esté súper marcado pero a la vez eso tampoco nos, nos calma ¿no?
1: total, sí, como que a veces la sensación de control nos da más sensación de mundo utópico que la sensación de libertad como que el exceso de libertad el exceso de posibilidades, de elegir todo eso nos causa más sensación de, de anomia de falta de, de cosas sociales a las que aferrarnos, de, de estructuras de, de ideas y de normas así que sí, creo que la, la Lego Movie lo, lo muestra súper bien ante el miedo ese, a, ahora tienes que ser
4: creativo, ahora qué haces. De verdad que creo que es una película súper representativa y, y no sé, que igual... Bueno, no sé cuánto impacto cultural habrá tenido, sinceramente, pero, pero debería...
0: ¿De qué va? ¿Luchan más. contra eso o, no, ¿de Bueno, va? al
4: final reivindican un poco eso, como la creatividad, porque de hecho mm. el... Bueno, me parece que todo empieza por un error, soy yo que... Dicen que el protagonista es el elegido para salvar al mundo, no sé qué, porque tienen... De hecho, lo que has dicho antes de, de un ente como paternalista, tienen una especie de presidente, o algo así, como que, que es el que rige un poco todo. Vamos, lo que me acuerdo hace poco. Pero llega un momento que eh, aparece un personaje que dice, eh, va a pasar algo malo, y este señor... Que os ha vendido, que es aquí el presidente de, de esta nuestra comunidad, eh, nos, va, nos va a hacer algo malo, no sé qué. Entonces le dicen que él es elegido, o sea, el protagonista de la película, es elegido por la profecía, porque por un error de algo me parece que crea un. no sé si una pieza o algo así, que es. Eh, eso, no viene en ningún manual de instrucciones pero en realidad es por un error, porque él no sabe lo que ha hecho, lo ha hecho mal, y bueno, sí, o sea, es bastante divertido, en plan, cómo empieza a malinterpretarse todo eso, pero es eso, luego al final como que la, o sea, la, el, el, lo que le va a llevar a salvar el mundo es la creatividad, y de hecho él se agobia mucho porque dice, si es que no soy capaz de crear nada, uh -huh. y, y sí, efectivamente o sea, al final es eh, eso lo que, lo que les ayuda a cargarse al malo. Porque al final va un poco de eso, ¿no? La película, pero el trasfondo es bastante interesante. Sí, y aquí un poco de spoiler: en plan, que se supone que el mundo está dividido entre los
1: constructores, que son los que crean ah, ¿sí? a través de las piezas, y eh, los que simplemente son piezas que llevan una vida mecánica y que seguían a través de instrucciones. En plan, mira las instrucciones al levantarse el protagonista de qué hacer, cómo ser feliz, con qué chiste uh -huh, reírse, en uh -huh. qué programa y cuál es nuestra uh -huh. canción favorita. Uh -huh. Tanto a, sí, sí, a sí. lo exagerado. Pero, es que lo,
4: lo lleva todo a, como al extremo sí. Pero el hecho de llevarlo todo al extremo Hace que todo sea muy visual Y claro, es que además no son legos Que son sí. piezas que solo pueden hacer determinados movimientos <risa> sí. y todo sí. Es como
1: el doble de visual uh -huh. Y la cosa es que eh, De repente los constructores Han sido como el que han ido desapareciendo la sociedad Porque el ente malvado, el, el jefe de gobierno Como que no deja que existan Y de repente empiezan a aparecer y hay una sociedad oculta Y esas cosas
4: Y resulta
1: que el prota le dicen que es un constructor Y él dice que no, que ni de coña Que él se mueve claro, así, que sin sí, no. instrucción uh -huh. Y de repente empieza a crear Y como que también un poco la eh, Como el, la conclusión o algo así Cuando él se pone delante De, de todo su mundo a decirles como Tenemos que destrozar a este malvado Es como que todos somos constructores uh -huh. Y de repente todo el mundo empieza a crear cosas plan De máquinas de guerra, de no sé qué Como sí, con sí, las piezas sí. de su entorno uh -huh. y de su mundo entonces también como la imaginación es ese arma de, de, emanci de emancipación y de lucha contra, contra un puto. Y yo creo
4: que, bueno, al ser Legos es todavía mucho más gráfico porque tiene mucho que ver también cuando eh, a, a un niño está, pues eso, mismamente jugando a un Lego y le pone alas a un caballo o, o, a, o a un contenedor de basura y le dices, no, eso no se hace así. Pues no, o sea ¿por ¿Por qué qué? No. porque en el manual de instrucciones viene que se hace de otra manera. sí No sé, y a lo mejor tú estás creando otra cosa. Sí. Como que nuestra utopía es ese mundo concreto, perfecto, que sale las
1: instrucciones, sí. que uh -huh. es muy bonito, pero que obviamente causa el malestar, uh -huh. o al menos a los protas en esa peli, que encima es una movida más grande porque los legos en realidad los está moviendo un niño, que está uh -huh. movilizando el juego de legos de su padre que no le deja jugar con ellos. Anda. Y se ha ido sí, su no, padre, que no él quiere, está jugando no. con todo. Ya ha creado el prota, ya ha creado uh -huh. los constructores. Entonces, como que uh -huh. encima hay un ente más grande que te dice que tú solo puedes ser, pues, como un muñeco del ego o que puedes ser constructor. Y el niño viene ahí con su imaginación y lo rompe uh -huh. Y también hay una conclusión de que él habla con su padre En plan de oye papá sí, claro, sí, Porque sí. el padre le amenaza con el pegamento ¿me acuerdo ah, es Con pegar a los legos hecho, Y que el, no
4: puedan moverse El plan malvado uh -huh. del, del señor este Ah, verdad era pegarlo con un pegamento gigante Sí, sí, sí Era el, el taco Tuesday sí. Que <ríe> era como el día que iban a llover tacos O algo así Y en realidad lo que iba a llover era pegamento Como <ríe> vale, si me sigues moviendo las piezas de sitio de verdad, y no se van
1: a mover ni van a quedar perfectamente finalizamos el programa de hoy de Universidad Utopía agradeciendo a todas nuestras colaboradoras y colaboradores el haber realizado una gran cantidad de materiales que ha permitido un programa muy diverso que esperamos que hayan disfrutado y nos vemos hasta el próximo programa eh, así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto
0: Radio Utopía Radio es. Búscanos en Facebook y síguenos en Twitter en arroba rutopía